0: Kiwi-Musikbibliothek. Radikal-subjektive Liebeserklärungen an die Musik. Mit Frank Gosen über die Beatles.
1: Bochum, Ende der 70er Jahre. Bei Radio Zerfass, einem Fachhandel für Elektrogeräte und Unterhaltungselektronik, mussten nach Feierabend ein paar Steckdosen montiert werden. Das übernahm der Elektromeister Gosen. Und nachdem er fertig war, sagte er.
0: Gib mir kein Geld, gib mir lieber ein paar Platten für meinen Jungen.
1: Er nahm das blaue Album und das rote Album mit. Frank, warum nicht auch das weiße Album?
0: Weil, der, weil Herr Zerfas zu ihm gesagt hat, äh, ja, das könnte ich dir mitgeben, aber da ist dasselbe selber drauf, wie auf dem roten und auf dem blauen. Ich weiß nicht, da gibt es natürlich ein, zwei Überschneidungen, aber äh, naja, aber so konnte ich mich dann auf das weiße Album äh, später noch ein bisschen länger freuen.
1: Neu in der Kiwi Musikbibliothek, die Beatles von Erfolgsautor und Lieblingsbuchumer Frank Gosen. Hm. Frank, die Überlieferung. Ähm, also mir wurde gesagt, ähm, dass du die Frage gestellt bekommen hast, möchtest du auch ein Buch in dieser Reihe schreiben? Und du habest wie in einer Quizshow die Frage nicht zu Ende abgewartet und hätte sofort gerufen, Beatles,
0: Jawohl. warum die Hektik? Ja, damit äh, keine Missverständnisse aufkommen. Es gibt natürlich andere Autorinnen oder Autoren, die ähm, biografisch näher dran sind, von der Generation her oder so. Ne? Aber für mich war klar, ich kann nur über die Beatles schreiben, obwohl ich vier Jahre alt war, als die sich getrennt haben. Noch nicht ganz vier Jahre. Und äh, ich war froh, dass die mich rechtzeitig gefragt haben. Ich weiß, dass Klaus Modig, glaube ich, auch gerne über die Beatles geschrieben. Ah, der hat Leonard hätte.
1: Cohn, das ist auch gut. Der hat
0: Leonard Cohn, der hat auch, ich kenne auch einen super Text von ihm über äh, die Beatles, äh, zitiere ich auch in meinem äh, Buch, aber äh, ich selber, ich hätte große Probleme bekommen, wenn ich nicht die Beatles hätte nehmen können.
1: Was ist die Magie zwischen dir und den Beatles?
0: Es war das erste Mal, dass ich mit ernsthafter Rockmusik konfrontiert wurde. Ich hatte Rockmusik? Beatles? Beatles, klar. Das ist eine Rock'n'Roll-Band immer gewesen, die dann den nächsten Schritt gemacht hat, wie man, wie man so gerne sagt. Aber es ist ernsthafte Rockmusik gewesen. Und ich hatte so eine Vorphase in meiner musikalischen Bildung, also ganz früh, das, was Oma immer so gehört hat, Karel Gott, Freddy Breck und diese Sachen, und äh, dann war ich mit zwölf äh, ungefähr, hatte ich so eine ABBA-Phase, äh, wegen Agneta natürlich. Natürlich. Ne? <lacht> und dann eben kursierte bei uns an der Schule kursierten Kassetten von den Beatles also überhaupt wurde viel ältere Musik gehört viel 60er Jahre Musik weil einige ältere Geschwister hatten und so und da fand ich schon Sgt. Pepper's hochinteressant sowas hatte ich noch nie gehört und dann das hatte mein Vater wohl so mitbekommen dass ich dass das bei mir die ganze Zeit lief und dann hat er das an der Stelle eben so so angeschoben und da war es für mich da war es um mich geschehen
1: aber warst du nicht mit dieser Liebe ziemlich einsam auf dem Schulhof, weil die Beatles hatten es ja eigentlich schon hinter, hinter sich. sich.
0: Ja, nee, äh, eben äh, habe ich vorhin schon angedeutet, äh, man war überhaupt nicht einsam äh, damit, sondern äh, es, äh, es wurde viel auch Bob Dylan gehört, der gut, der hat ja auch noch aktuell äh, Platten gemacht. Ne? Aber äh, das unterschätzt da man auch, das war ja gerade mal äh, neun oder zehn Jahre her, dass die Beatles sich getrennt hatten. Ne? Das war noch, die, die waren ja noch... Da
1: wird äh, heute kein Mensch mehr drüber pfeifen.
0: Ja, wieso? Äh, so was wie Travis kennt, oder kennt man auch nicht mehr. Ne? Die gibt es auch schon lange nicht mehr, oder? Die auch schon lange nicht mehr. Naja, also äh, vielleicht hat man auch im Alter eine, eine andere Zeitvorstellung. <lacht> Aber ähm, nee, das war, das war einfach äh, virulent und wie, wie man so sagt, und wir haben viel äh, in der Schule darüber gesprochen, auf den Partys lief auch immer ganz viel 60er Jahre Musik. Also bis weit in die 80er rein, immer um 0 Uhr äh, Kreistanzen zu äh, Satisfaction. Ich weiß nicht, ob da den Una nicht so war, aber... Ähm
1: nee, das kam... Also so. ich, ich habe später mal ein Mixtape bekommen. Da war ein Stones-Song drauf. Mhm. Na, Angie. Ja. Aber, aber, aber sonst ist das für mich... Aber Zwischen uns liegen tatsächlich ein paar Jahre. Ja. Was ich mich äh, frage, ist, wie hast du, du dir Informationen beschafft? Wenn man jetzt sich neu in eine Band verliebt, dann möchte man alles sehen und hören dazu. Du hast, kein, du hast ja keine Chance mehr auf ein Konzert gehabt.
0: Nee, ich habe Nee, Und vor allem hatte ich kein Internet. Die Informationen waren wirklich spärlich und es gab das ein oder andere Buch. Es gab für mich vor allem ein großes Buch, das hatte so eine, so eine LP-Form und sah eigentlich aus wie das Cover von Let It Be. Und das war von zwei englischen Musikjournalisten und das war so eine bebilderte Geschichte der Beatles bis in die Solo-Jahre. Und die haben sich auch sehr intensiv mit den Platten aus. Gesetzt, die auch äh, kritisch bewertet, äh, auch die Soloplatten und so. Und daraus habe ich äh, ganz viele meiner Informationen bezogen. Später habe ich herausgefunden, dass äh, manche Informationen auch einfach nicht gestimmt haben. Der erste Satz ist da gleich, als John Lennon und Paul McCartney sich kennenlernten, waren beide 14, was ja nicht stimmt, die waren ja.
1: Fast Was selbstverständlich jeder weiß. Also.
0: Naja, aber es ist nicht jeder, aber es bleibt dennoch falsch. Der eine ist Jahrgang 1940, der andere Jahrgang 1942. Das macht ja gerade in, in so einem Alter von 14, 15, macht das ja schon noch einiges aus. Ob der eine jetzt 25, der andere 27 ist, fällt da nicht mehr so ins Gewicht. Aber das war eine mögliche Informationsquelle. Dann brachten manchmal Leute Artikel aus den Zeitungen ihrer Eltern mit nach Hause, weil in der FAZ oder in der Süddeutschen... Oder einer Zeit, wurde dann schon mal über die Beatles die, geschrieben. Das wurde
1: in Bochum gelesen?
0: In der, in den, also nicht bei uns in der Familie, bei uns <lacht> gab es ja höchstens die Die, die, Watz. die Watz, genau. Und, ähm, aber ich war halt mit, mit lauter Blagen aus äh, Akademikerfamilien auf der Schule. Ich habe ja auch mit Latein angefangen, mit fünften Schuljahr. Unglaublich. Wie, du
1: hast die Texte noch nicht mal verstanden?
0: Ja, ich habe die, die tatsächlich. Die äh, äh, habe ich erst im siebten Schuljahr äh, Englisch dazu bekommen und habe dann äh, manche Texte äh, völlig falsch eingeordnet. Zum Beispiel ähm, ist das in ähm, hier wie, wie I got arms that long to hold you. Habe ich gedacht, das heißt, ich habe Arme lang genug, dich zu halten. Das war mir noch äh, hat mich hat mir eingeleuchtet. Aber I got lips that long to kiss you. Also ich habe Lippen ich hab lang genug. genug, dich zu küssen. Da habe ich gedacht, das kann nicht stimmen. Ich muss in Englisch unbedingt besser werden.
1: Ja, aber nein, nein, nein. John hätte einfach äh, auf Latein texten müssen.
0: Da habe ich ja auch fünf gestanden. Okay. Das hätte ja auch nichts. Ich habe sieben Jahre Latein gehabt und äh, bin ja unter anderem, also ich bin ja sitzen geblieben im zehnten Schuljahr wegen Mathe, Latein, Französisch und äh, äh, Claudia.
1: Aber wegen Sport war es nicht. Aber nochmal, erzähl uns was zur Popkultur in Bochum Anfang der 80er. Wo hast du deine Musik herbekommen?
0: Ja, äh, Musik äh, war damals noch äh, auf großen, runden Scheiben unterwegs. Mhm. Äh, es gab den ein oder anderen coolen Plattenladen. Also es gab, für mich gab es in erster Linie zwei Plattenläden, kann man sagen, die gibt es nicht mehr, deshalb ist es keine Werbung mehr. Elpi an der Ruhestraße beziehungsweise erst war Elpi ähm, in, im Mercedes-Hochhaus am Bahnhof. Mhm. Da hat auch der legendäre, äh, leider viel zu früh verstorbene Autor Wolfgang Welt als Plattenverkäufer äh, gearbeitet und ich habe ja neulich ein äh, Hörbuch mit Wolfgang Welt-Texten gemacht und ich denke, vielleicht hat der mir irgendwann mal eine Platte äh, verkauft.
1: Aber hast du dich in dieser Szene, dieser Plattenladenszene, da waren ja immer so ganz besondere Menschen auch. Hast du dich da hingetraut?
0: Ja, ja, hingetraut schon. Ich habe nie den Eindruck gehabt, da eine Szene zu betreten. Also der andere äh, Laden war Alro in Bochum, Abkürzung für den Besitzer Albert Roth. Äh, und das, äh, da kam man oben rein und ging dann runter in den Keller. Da waren links war ein Raum mit lauter Flippern. Also da konnte man mhm. flippern. Das war um eben uns Kids wahrscheinlich da irgendwie hinzubewegen. Und dann hat man sich halt, äh, lief man da im Keller rum. Es finde ich immer super, wenn es im Keller ist und, und äh, du, du hast keine Ablenkung von außen. Du kannst <lacht> dich auf das auf das Wesentliche konzentrieren und da flappte man sich dann so durch die Plattenfächer. Das ist ja auch eine Sache, die die heute nicht mehr geht, weil beim Streaming sowieso nicht. Aber dieses dieses Flappen durch die Platten, mit du, Händen. mit den Händen so durchgehen und dann macht's dieses äh, Geräusch. Oder du manchmal hast du da so ein, wie so ein Luftkissen zwischen zwei LPS und äh, die, die 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 zögern, die sind so ein bisschen zögerlich, sich auseinander bewegen zu lassen. Das fand ich immer äh, auch total äh, sinnlich. Ja und da ähm, hat man dann irgendwie die Platten bekommen. Platten konnte man schlecht klauen, weil die zu groß waren. Also musste man zum Beispiel ab und zu mal seiner Mutter eine Mark aus dem Portemonnaie klauen, bis man dann wieder 17, 17 Mark 95 für die nächste LP zusammen hatte. Du hast dir
1: die Kohle von deiner Mutter zusammengeklaut?
0: Nicht nur. Ich bin bei meiner Oma betteln gegangen. Ich habe mir zu Weihnachten und zum Geburtstag äh, Sachen schenken lassen. Was ich nicht gerne gemacht habe, war für sowas zu arbeiten.
1: <lacht> bis heute.
0: Ja, bis heute. Das stimmt. Ich weiß nicht vergessen, als wir mal Disco geguckt haben, war immer Samstagabend. Ilja Richter. Ilja Richters Disco und ich war äh, Samstagabend oft bei Oma und Opa. Weil meine Eltern waren ziemlich jung, die waren dann eben auf Tour äh, Samstagabend. Und dann äh, ist bei Ilja Richter Ian äh, Gillen und Die Purple aufgetreten. Und mein Opa sagte, was singt ihr denn schon wieder Englisch? Habe gesagt, Opa, das ist Ian Gillen, der kommt aus England. Da sagte mein Opa, ja in England kann er ja auch Englisch singen. <lacht> und das war 1980, im Herbst 1980.
1: Und vergessen. Aber immerhin warst du mit Michelle zusammen. Die Michelle. Geschichte finde ich großartig. Ähm, ja. Wir möchten jetzt gar nicht alle Geschichten aus dem aus dem, aus dem dem Buch verraten, aber bitte noch einmal die Michelle-Geschichte.
0: Ja, es ist tatsächlich so, die stimmt tatsächlich. Ich äh, habe lange nicht dran denken wollen, aber ähm, ich hat, war befreundet mit einem Typen, der war so nachträglich in unsere Klasse gekommen, der war, glaube ich, ein Jahr älter und äh, irgendwie viel cooler und der hatte eine Freundin und die war auch nicht bei uns auf der Schule und der hat dann immer erzählt, was er mit der so macht und so und ich bin durchgedreht und ähm, dann habe ich äh, eine Freundin erfunden. Ich habe also so getan, als hätte ich auch von einer anderen Schule eine geworden, der habe ich tatsächlich... Ich meine, wie blöd muss man sein, aber gut, die habe ich Michelle genannt, wie in dem äh, Film, ne? Ja. Äh, in dem Film, in dem, in dem, in dem Song, Song, in dem Song von den Beatles, ne? Und ähm, Wie
1: hat Michelle ausgesehen in deiner Fantasie?
0: Ähm, ja, ein bisschen kleiner als ich, aber eben nicht viel. Äh, dunkelhaarig mit Pony. Ja. Und natürlich. gerne äh, Pferdeschwanz. Und was hast du
1: mit Michelle alles unternommen?
0: Ach, wir sind ins Kino äh, gegangen und äh, haben Händchen gehalten und bei mir ein bisschen äh, rumgeknutscht, natürlich zu. Äh, Beatles Nummer, also sie war auch nach dem, nach der Beatles Nummer benannt. Also mhm. ihr Vater, ein ja, ja. großer Beatles-Fan, hatte sie danach äh, benannt. Ähm, jetzt ähm, war ich ja eigentlich in ein anderes Mädchen in meiner äh, Stufe verknallt und das hat dann aber der Typ rausgekriegt, der war, der glaube ich mit der zusammen war oder so auf jeden Fall. Man
1: ging miteinander.
0: Ähm, war dann diese unangenehme Situation, dass ich mit äh, dem Kumpel, wegen dem ich Michelle erfunden hatte, zusammenstand und dann kam der andere und hat mich hat mich zusammengeschissen. Ich soll gefälligst äh, nicht äh, der anderen, der realen hinterhersteigen. Und äh, Aber ich glaube, der Kumpel da, der hat auch äh, gewusst, dass ich mit Michelle einfach nur Blödsinn erzählt habe.
1: Aber wir stellen fest, die Beatles und auch die, die, die ganze Popkultur drumherum hat Dein, dein pubertäres Leben bestimmt.
0: Absolut, ja. Ich, ich habe halt eine Zeit lang mich mit nichts anderem mehr beschäftigt. Ich habe die Informationen hergeholt, wo ich sie kriegen konnte. Ich habe natürlich die Beatles-Biografie von Hunter Davis, die allerdings schon 1968 erste Mal rausgekommen war, quasi auswendig gelernt. Es gab damals noch die Quiz-Sendung Alles oder Nichts und die hat ein Freund von mir mal, also jedenfalls den Ton aufgenommen und mir alle 20 Fragen vorgespielt und ich konnte 19 aus dem Stegreif beantworten. Also ich hätte eigentlich da im Fernsehen sitzen müssen und ja, und dann muss man natürlich sagen, als äh, dann John Lennon äh, erschossen wurde, äh, danach waren die, äh, die Zeitungen äh, wochenlang, habe ich jedenfalls so das Gefühl, voll äh, von Beatles-Serien, von, äh, Beatles-Artikeln, mhm. Beatles die zum Teil manchmal ein bisschen, also in der Bildzeitung kann ich mich noch erinnern, war total ätzend, wurde nur erzählt, dass oder weiß ich, nur ist mir so hängen geblieben, in Hamburg hätten die Beatles zum Teil da, wo sie gewohnt haben, auf dem Boden gekotzt und dann in die Kotzhäufchen kleine Union-Jacks gesteckt. Die braven Jungs. Die braven Jungs, ja, und äh, das, äh, ich meine, das soll dann das sein, was von der größten Band aller Zeiten übrig bleibt, dass sie angeblich äh, Union Jacks in Kotzhäufchen so gesteckt haben. Jetzt muss man dazu sagen, weil ich nicht ins Buch aufgenommen habe, weil ich es extrem peinlich finde. Paul McCartney hat erst letztes Jahr unaufgefordert, da muss man sich mal reinziehen, unaufgefordert in einem Interview erzählt, dass er und John Lennon früher zusammen in Hamburg masturbiert haben. Da denke ich, hat der nur alles stramm? Du hast die moderne Popmusik erfunden, da musst du doch nicht mit fast 80 erzählen, dass du und dein Kumpel, äh, dass ihr euch da, Ringo von dort auch doof. Also, Alter
1: Schwede, habe ich jetzt Bilder. Wie willst du die denn aus meinem Kopf kriegen?
0: Ja, dat, und ich habe mal, ich habe übrigens mal, das habe ich auch nicht in dem Buch, weil ich das mal in der Kurzgeschichte in einem anderen Buch verarbeitet habe. Ich habe mal, als ich mit Jochen Malmstheimer Tresel lesen und Harry Rowold in Hamburg um die, um die Häuser gezogen bin, haben wir dann äh, tief in der Nacht eine Frau kennengelernt, die angeblich in Hamburg früher was mit Paul McCartney immer hatte. Was in der Generation hast du da eine ziemlich hohe Trefferquote, weil die natürlich <lacht> da eine Menge Gruppies hatten. Und das war eine sehr schräge Geschichte, weil ihre Mutter hat diese Kneipe da geführt. und ach ja.
1: Können, können solche Geschichten, wenn Paul McCartney unaufgefordert in einem Interview erzählt, er habe sich mit John in Hamburg einen runtergeholt. Das ist ein Erwachsenen-Podcast, das kann man so sagen. Okay. Ähm, kann das dein, dein Beatles-Bild ins Schaukeln, ins Wanken bringen?
0: Nein, das macht es menschlicher und das, das ist vielleicht dann äh, ins, ins Schaukeln gebracht. Ich, mir geht es auch nicht darum, dass die sich zusammen einen runter oder wegen auch gegenseitig. Das ist mir ja völlig, äh, völlig egal, aber äh, ich muss es nicht unbedingt wissen. Also, ich mein, aber
1: der, der, der pubertierende Frank, der hätte es gerne gewusst.
0: Nö. Also der nee. pubertierende Frank hätte nicht unbedingt wissen müssen, wie zwei Männer sich einen runterholen. Also weil ich ja ganz immer deprimierend <lacht> heterosexuell war. Aber äh, nein, äh, äh, es ist aber auch äh, äh, ganz, ganz klar, äh, das Werk der Beatles äh, ist so groß, dass, äh, dass solche Geschichten natürlich überhaupt nichts äh, daran beschädigen können. Aber äh, ja. okay.
1: welcher Wochentag war denn der 9. Dezember 1980?
0: Der 9. Dezember, auch, oh, das habe ich jetzt schon wieder, äh, der, 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 das muss, äh, war das ein Dienstag?
1: Das war ein Dienstag. Das
0: war ein Dienstag, ja. Übrigens. Der ähm,
1: Tag, an dem John Lennon erschossen wurde.
0: Übrigens eine Sache, die hier überhaupt nicht hingehört, die mir in dem Zusammenhang einfällt. Ich habe herausgefunden, dass fast alle in meiner Familie, also meine Oma, meine beiden Kinder, meine Frau und äh, mein Vater, alle an einem Dienstag geboren sind und ich auch. So. Du
1: bist schon ein bisschen nerdy, oder? Das ist ein
0: bisschen nerdy. Ich hab, ich, wenn ich ein Buch schreibe, dann muss ich in meinen ewigen Kalender gucken, um die Zeit, der Zeitgefüge ordentlich hinzukriegen und da bin ich mal darauf gekommen. Wir sind einfach die Dienstagsfamilie, ist unfassbar. Und John Lennon ist, der 9. Dezember war ein Dienstag, aber das heißt, John Lennon ist ja am 8. Dezember nach New Yorker Zeit erschossen worden und wir haben es am...
1: War es nicht am 9.? Nee.
0: Nee, es war der achte. Okay. Nur, nur eben, es gibt ja diese 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 number 9 mythologie rund um John Lennon, dass die, 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 was er auch selber äh, zu seinen Lebzeiten sehr befördert hat. Für ihn hatte die Nummer 9, äh, die Zahl 9, eine quasi magische äh, Bedeutung und äh, die Nerds, die da richtig hinterher sind, die beziehen dann auch alles darauf und biegen das auch so zurecht. Auch eben der Guide, äh, der uns in Liverpool zu den Beatles-Places geführt hat, der sagte, ja, der ist am 8. Dezember erschossen worden, aber da war in Liverpool schon der 9. Dezember und an dem 9. Dezember kam ich morgens zur Schule, es hat geregnet, ich hatte Weißt du, wenn ich malen könnte, könnte ich halt heute noch aufmalen. Ich hatte so eine, so eine das nennt man heute Field Jacket, nannte man damals NATO-Kampfjacke. Mhm, ich
1: erinnere mich, so grün, ne?
0: Grün, aber der, man hat ja auch Parkas getragen, aber die waren mit einer festen Kapuze. Mhm. Und diese Kampfjacken hatten so einen Stehkragen und da war die Kapuze drin eingerollt und das fand ich immer cooler. Und in dem Ding kam ich zur Schule, vor dem Windfang stand niemand, normalerweise standen da immer die Raucher aus der Oberstufe. Und dann ging ich rein, in alles bumsvoll und äh, durch die Feuchtigkeit der Klamotten waren die... Die Fenster beschlagen und dann kamen äh, zwei äh, Mädchen aus meiner Stufe auf mich, aus meiner Klasse auf mich zu, äh, Gitta und Martina, denen ich, die ich damit noch jetzt bei, vor drei Jahren beim Klassentreffen, äh, beim Stufentreffen äh, mit konfrontiert habe. Wir konnten sich überhaupt nicht daran erinnern. Und die haben mir gesagt, dass äh, John Lennon tot sei. Das ich könnte dir doch noch genau sagen, an welcher Stelle in unserer Pausenhalle das war. Und das äh, hat ein, ein irrsinniges Entsetzen damals äh, ausgelöst und ich bin dann nach der Schule nach Hause, sechste Stunde, war viertel nach eins vorbei und ich musste bis 14 Uhr warten, bis die Nachrichten kamen und es kam in meiner Erinnerung damals tatsächlich äh, vorm Wetter. Äh, und also
1: als Rausschmeißer-Nachricht.
0: Als Rausschmeißer-Nachricht und äh, ich, ich, ich habe noch im Ohr, wie der Sprecher nur sagt, in New York. Und da wusste ich, jetzt stimmt wirklich. Und diesen, wie ich auf meinem, auf meinem, ja, auf meinem Jugendbett sitze, weißt ich habe so eins gehabt mit so, mit so so aus Braun, Orange und so. Ich habe ein Foto davon. das ist wirklich zu niederknien. Und da sitze ich und daneben steht meine, meine Schneider Kompaktanlage. Ich hatte mir nach der Konfirmation die Schneider Kompaktanlage gekauft, um immer Mixtapes machen zu können. Und da sitze ich und und höre dann in New York und ab, ab da habe ich abgeschaltet, da wusste ich, jetzt stimmt. Und in den Wochen danach habe ich mir wirklich jede äh, Zeitung, jede Zeitschrift äh, gekauft und ähm, so, um zu der Frage nochmal zu kommen, wie man an Informationen kam. Das war dann, ähm, das hatte dann den ja, perversen Vorteil, dass man sich dann mehr anlesen konnte.
1: Und dann war es wirklich vorbei mit den Beatles.
0: Ja, aber das Auch
1: ist, sämtliche Träume und Hoffnungen. Also würden sie würden sich vielleicht wieder berappeln und nochmal zusammen auftreten.
0: Ja, aber das ist eine Hoffnung, die ich nie hatte und äh, die man nicht haben sollte. Und ich finde, äh, das Beste, das das Beste war, dass es die Beatles gegeben hat. Aber das Zweitbeste ist, dass sie sich nie wieder zusammengetan haben. Weil der Mythos ist intakt. Äh, die Beatles haben fast nichts gemacht, was auch nur Mittelmaß gewesen wäre. Die haben fast ausschließlich brilliert. In sieben Jahren. Die haben ja nur sieben Jahre zusammen Musik aufgenommen. Von 1962 bis 1969. Und äh, wenn man sich vorstellt, die hätten in den... Die Beatles sind die 60er Jahre. Du kannst anhand der Beatles eben genau die Entwicklung der 60er Jahre, Jahre nacherzählen. Kannst du auch anhand von Bob Dylan. Aber ist jetzt egal. Auf jeden Fall. Ähm, äh, stell mal vor, die wären in den 70ern auf Tour gegangen und würden dann hätten sich dann 1979 getrennt, wären dann 2001 auf Reunion-Tour gegangen. Es ist alles fürchterlich, wenn man sich anguckt, als als dieses Anthology-Projekt rauskam. Ne? hat man ja alte Aufnahmen von ihnen ein bisschen aufpoliert oder zwei Demo-Aufnahmen von John Lennon genommen. Der hat er ja auf einen scheiß Kassettenrekorder gesungen und dann hat dann Jeff Lynn, der Unvermeidliche von ILO, hat das dann klanglich, also die haben dann das zu Ende komponiert quasi. Und das ist müde. Und du siehst auch bei den, bei den Filmaufnahmen dazu, das sind die waren ja da gar nicht so, so alt. Die, die Beatles hatten immer ein, eine Energie, eine vor allem auch sehr positive Energie. Die Beatles, selbst wenn sie härtere äh, Stücke gemacht haben, hatten immer was unheimlich Positives, aber die waren wach und, und da war äh, unglaublich viel Spirit und Energie drin. Und das ist bei den älteren Herren äh, nicht mehr. Auch schon gar nicht in der Dreierkonstellation, in der sie dann äh, gewesen sind. Pomek McCartney macht jetzt wieder äh, schöne Platten, aber nee, ich bin froh, dass die nicht, äh, auch dass die 66 aufgehört haben, Konzerte zu geben. Das heißt, die haben auch keine Scheißkonzerte gegeben. Wie viele Leute sagen, ich war 1982 bei Bob Dylan, ich hätte fast in die dritte Reihe gegöbelt, weil das so schlecht war. Und <lacht> das ist ein
1: ziemlich fortgeschrittener Gedanke ne? für jemanden, ja. der Fan ist.
0: Ja, aber es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn deine eine Gruppe oder ein Musiker, eine Musikerin, der oder die dich so aufgewühlt hat, wenn die dann Scheiße machen und Mittelmaß produzieren. Die haben mal nicht, 300 Songs gemacht oder so, reicht doch. Das ist ein, ein perfektes zusammengehörendes äh, gehörendes Werk. Sie haben ein, meiner Ansicht nach auch einen Fehler gemacht. am Ende. Lady B ist ja die Platte, die zuletzt rausgekommen ist, aber die ist ja als Vorletzte aufgenommen äh, worden. Und da haben sie gesagt, wir wollen nochmal back to the roots. Und das ist nicht the Beatles Way würde ich sagen. Die Beatles sind immer nur nach vorne gegangen. Okay. Und jetzt nochmal, komm, wir machen jetzt eine Rock'n'Roll-Platte, so wie die Stones eine, eine, eine Blues-Platte gemacht haben, die sich auch nicht anders anhört, als wäre das eine, 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 eine Blues-Band aus der Nähe von Frankfurt, ne, von älteren äh, Herrschaften. Und ähm, das, das war schon der falsche Weg. Aber sich, wenn man sich dann überlegt, die haben sich gestritten und, und, und haben, eigentlich war George mal raus und Ringo mal raus und dann im Mai 69 Bomekane, komm, ein Ding hauen wir noch raus. Und dann machen sie Abbey Road. Aber dann war auch Ende Gelände. Das hätten sie nicht nochmal äh, geschafft. Und deshalb äh, müssen wir uns da nicht äh, kein mittelmäßiges Zeug anhören. Und ich bin sehr glücklich, äh, dass äh, die Gefahr hätte bestanden, dass äh, John Lennon irgendwann weich wird und sagt, wir machen nochmal was zu Nein,
1: da war ja Joko.
0: Ja, die, die Rolle von Yoko, äh, das ist auch, äh, wird meiner Ansicht nach äh, völlig falsch von vielen bewertet. Von wegen, sie hätte die Beatles auseinandergebracht. Äh, ja, das war nicht so cool, dass er sie mit ins Studio genommen hat. Da wäre ich anstelle der anderen, glaube ich, auch ein bisschen genervt gewesen. Aber wenn man äh, sich anguckt, welchen unglaublich positiven Einfluss Yoko ohne auf John Lennon hatte. John Lennon war in seinen jungen Jahren ein Arschloch. Gerade gegenüber Frauen. Also da musst du Cynthia fragen, da kannst du seinen Sohn fragen, Julian, seinen ersten Sohn und durch Joko durch ist er natürlich ein bisschen abgedreht, aber er war auch der erste moderne Mann. Der, der der sich, der 1969 seinen mittleren Namen Winston in Ono umbenannt hat, weil man damals keinen Doppelnamen annehmen äh, konnte. Ne? Und ähm, klar, er hat mit einer gewissen Radikalität gemacht, dann auch äh, feministische Songs wie Woman is the Nigger of the World, weil er mit Yoko zusammen gemacht hat, ist jetzt nicht die brillanteste aller Nummern. Aber er hat volle Pulle gemacht und er hat es auch ernst gemeint. Und ähm, es ist ähm, Yoko hat ein, 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 derartiges Ausmaß an Sexismus und Rassismus erfahren durch ihre Beziehung zu John Lennon. Das ist ekelhaft. Und er hat da voll gegengehalten. Und das ist die Perspektive, in der man das sehen muss. Dass sie eine große, eine der großen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts ist, steht auch völlig außer Frage. Und, die Beatles, das, was die Beatles und was vor allem John Lennon und Paul McCartney miteinander hatten, das war, das, das ist so groß, das kann nicht über einen längeren Zeitraum funktionieren diese das die mussten auseinander driften und dann war Yoko garantiert nicht der Grund, sondern war einer der Anlässe vielleicht, oder ein, 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 Katalysator. Aber die hätten, die hätten sich sowieso auseinander entwickelt. Auch George Harrison hätte sich von denen wegentwickelt, weil er bei den Beatles nicht das zeigen konnte, was auch als, als Songwriter und Musiker, als Musiker schon, aber als Songwriter in ihm steckt. Das hat er ja dann auch auf der einen oder anderen Platte bewiesen. Also auch diese ganze Geschichte mit Joko hat die Beatles auseinandergebracht. Das ist ja, finde ich alles total blöd.
1: Du sagst es ja, die haben nur eine kurze, sehr intensive Zeit gehabt als Band. Ich würde gerne mit dir über die Beatles als Influencer sprechen. Welche Lücke haben sie gefüllt?
0: Ja, ich weiß nicht, ob man Lücke sagen kann. Lücke wird ja wird ja heißen, da, da
1: gab es vorher schon was. Oder ja. genau.
0: Ja, sie sie haben einfach eine Entwicklung. Sie waren, äh, sie gehörten zu den Großen, die äh, einfach äh, populäre Musik auf eine neue Stufe gehoben haben. Da waren sie nicht die Einzigen. Also Bob Dylan ist da natürlich zu nennen oder auch äh, die ganzen Bands der der 60er. die die Beach Boys äh, mit Pet Sounds. Äh, aber dann eben auch nur damit, die haben natürlich auch den Vorteil gehabt, das betrifft aber auch wieder mehrere Künstler in den 60ern, die konnten alles zum ersten Mal machen. Die konnten zum ersten Mal ein Feedback einsetzen, die konnten zum ersten Mal Streicher einsetzen und, und, und. Das hat das alles vorher nicht gegeben. Ne? Und äh, das ist äh, eindeutig der Vorteil äh, gewesen. Aber es hat auch schon mit der spezifischen Energie dieser Jahre zu tun. Wenn man sich da anguckt, allein die Zeit so zwischen 1964 und 1968, was da für Platten rausgekommen sind von allen möglichen Künstlern, das ist einfach... Äh, das ist das, worauf sich heute alles bezieht, wobei eigentlich bezieht sich alles erst auf Elvis und davor auf Robert Johnson. Aber ist eine, John Lennon hat mal gesagt, bevor Elvis, there was nothing. Mhm. Ja, Elvis hat es zu einer Massengeschichte gemacht. Aber äh, die, die Beatles, haben's, die standen auch auf Schultern. Also die waren nicht komplett vorgängerlos. Also Songwriter, die, 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 die ersten Songwriter im Rock'n'Roll waren so Typen wie Chuck Berry oder äh, äh, Buddy Holly. Und Beatles waren ja erklärte Fans von beiden. Und die, die Beatles sind äh, in vieler Hinsicht äh, vorausgegangen. John Lennon hat mal gesagt, wir waren die, die Mastkorb gesessen haben und haben gesagt, da ist Land in Sicht. Das bringt ziemlich gut auf den Punkt. Es gibt auch, und das habe ich erst auch durch die Arbeit an dem Buch so richtig äh, erfahren, die, die, die Beatles waren... Ähm, waren zum Beispiel auch äh, vor, was heißt Vorreiter, äh, die hatten eine klare äh, Haltung allgemein zu Rassismus. Die haben zum Beispiel in den USA gesagt, äh, wir spielen nicht vor rassisch getrenntem Publikum. Mhm. Wir haben also in Florida bei einem Auftritt äh, saßen Schwarze und Weiße getrennt voneinander und haben gesagt, da dreht man hier auf bis sich die Leute gemischt haben. Das haben die sogar zum Vertragsbestandteil dann gemacht. Die haben gesagt, in, in Liverpool, in den äh, Kneipen und auch in den, äh, im Cavern Club, wo wir gespielt haben, da, da lief alles rum. Ne? Dann, schwarze, weiße äh, Asiaten durch, auch durch den, durch die, äh, durch, dadurch, dass es Hafenstadt äh, war. Ne? Das ist eine bemerkenswerte Sache. Sie haben ja ganz viele äh, Nummern von schwarzen Musikern gespielt. Sie haben äh, Soul-Nummern äh, gespielt auf den, die, die Coverversion, die sie auf den ersten Platten gemacht haben, das war fast alles von äh, schwarzen Musikerinnen und Musikern. Ne? Und äh, da, da, da haben sie unheimlich äh, was, was äh, mit angestoßen und äh, ausgelöst. Und äh, ja, die waren in jeder Hinsicht, gehörten sie zu den äh, Vorreitern da.
1: Woran erkennen wir heute, dass es die Beatles gab?
0: In so ziemlich jedem äh, normalen Popsong. Weil äh, eigentlich, ähm, gut, du kannst äh, ja auch äh, die, die Popmusik äh, nur einmal neu erfinden, im Prinzip. Ich habe gerade die Serie Vinyl gesehen, äh, über die äh, Plattenindustrie in New York äh, Anfang der 70er, äh, entwickelt von Marty Scorsese und Mick Jagger. Ach, coole Idee. Ja, Ist leider gefloppt und war nach einer äh, Staffel vorbei, aber da gibt es einen schwarzen äh, Musiker, dem mal übel mitgespielt wurde und der macht einer weißen Band irgendwann mal klar, du kannst jeden einzelnen Song mit den Akkorden E, A und H spielen. Und dann spielt er da und singt alle möglichen äh, Songs, denen er vorsagt, das ist das Gerüst, darauf geht alles äh, zurück. Und ähm, das haben die Beatles schon genutzt und die kamen natürlich wie gesagt die standen auch auf Schultern und haben zusammen mit Leuten wie Bob Dylan oder Ray Davis von den Kings das moderne populäre Songwriting begründet muss man muss man sagen und man sieht ja auch äh, auch ganz junge äh, Musikerinnen und Musiker äh, lassen sich äh, lassen sich davon infizieren, spielen die Sachen nach. Es gibt äh, zwei äh, junge Österreicherinnen, die Mona Lisa Twins, die äh, Sachen von den Beatles spielen relativ nah am Original und trotzdem äh, mit einer absoluten Frische. Das ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen äh, Coverbands von äh, 65-jährigen Rentnern, gegen die im Prinzip nichts zu sagen ist. Oder ich habe irgendwo im Internet gesehen, drei Jungs, weiß nicht, auf dem Philippinen oder so. Die waren vielleicht 18, haben eine gigantische Version von der George Harrison-Nummer, weil ähm, da ähm, glaube ich You Like Me Too Much, glaube ich, gemacht. Und das heißt wer anfängt wirklich Songs zu schreiben, in, auf klassische Art und Weise Songs zu schreiben, kommt irgendwann äh, bei den Beatles an. Der Melodienreichtum dann auch mit äh, in, in, in fortschreitenden Jahren, äh, der, der textliche Reichtum, äh, äh, inspiriert von, von Bob Dylan, äh, das, da haben die einfach äh, die entscheidenden Maßstäbe gesetzt. Ich gebe aber zu, sie waren nicht die einzigen in der Zeit.
1: Was, was mir das gerade zeigt, ist, dass du dich immer noch bewegst. Ne? Also du hast nicht einfach deine Schallplatten zu Hause, sondern Du, oder war das jetzt im Zusammenhang mit dem Buch? Du suchst immer noch nach
0: den Beatles. Ja, auf jeden Fall, weil mich, äh, mich, äh, ich habe zum Beispiel einen, einen Aspekt, der mir in, im Buch auch wichtig ist, weil es hieß erst, ob man nicht da noch eine Passage kürzen kann, weil das Buch ist ja relativ lang geworden. Äh, mir ist aufgefallen, dass in so einer Dokumentation lauter, äh, ja, die berühmten alten weißen Männer gegen mhm. die auch nichts im Prinzip zu sagen ist, über die Beatles erzählen. Aber wenn die mir erzählen, wie zum Beispiel die Mädchen damals abgegangen sind auf die Beatles, dann denke ich, stimmt was nicht. Da, Warum
1: erzählen die Mädels es nicht selbst?
0: Ja, genau. Und äh, da habe ich tatsächlich auch ein Buch gefunden von einer äh, amerikanischen Kinderbuchautorin. ist in einem ganz kleinen Verlag äh, erschienen. Äh, Meine Nacht mit George Harrison. Ist allerdings ein bisschen äh, verwirrend, weil die, die hat nicht wirklich mit dem eine Nacht mhm. verbracht. Heißt auf Englisch auch A Date with a Beatle. Und die beschreibt anhand ihrer Tagebücher... Ähm, wie sie sich mit 15 in George Harrison verknallt hat.
1: So wie du in Michelle.
0: So wie, nee, ja, aber George Harrison hat es ja wirklich ja. gegeben. Okay. Und sie hat ja alles dran gesetzt, ihm zu begegnen. Also sie war Amerikanerin, glaube ich, in Philadelphia äh, gelebt, hat die Beatles in der Ed Sullivan Show gesehen, am 9. Februar 1964. Äh, interessanterweise dann auch der 19. Geburtstag meiner äh, Mutter, aber da tut nichts so zur Sache. Auf jeden hm. Fall ähm, äh, hat, äh, hat die dann alles dran gesetzt, die kennenzulernen und hat dann nur mal anzudeuten, wie, wie leidenschaftlich die da dabei war, die hat zusammen mit ihrer Freundin sich die äh, gelben Seiten von Philadelphia, New York und Atlantic City besorgt, wo die Beatles im Sommer mhm. auftreten würden und hat in fast 600 Hotels handschriftlich Zimmerreservierungen vorgenommen, um auf jeden Fall ein Zimmer in dem Hotel zu haben, in dem die Beatles absteigen. Unglaublich. Und äh, na, also Das heißt, auch äh, die, die, die Mädchen und jungen Frauen waren auch so, so nerdy, und mal ganz abgesehen davon, nur nur durch, durch Jungs wären die Beatles nicht zu Legenden geworden. Äh, das Gekreische bei den Konzerten, das ist weiblich. Ne? Und äh, da muss man ganz klar sagen, also die Beatlemania ist eine weibliche äh, Geschichte. Und äh, das Buch von der Judith Christen, so heißt die, das ist eine Innensicht der weiblichen Beatlemania. Und so kann man eben immer wieder neue Facetten in, in, dem, äh, in dem Werk der, der, der Beatles erkennen, die es sich lohnt, äh, auszulohnen.
1: Du bist ähm, nach Liverpool gereist. Toll. Ähm, darf ich sagen, eine Fan-Tour? Ja, ja auf ne? jeden Fall. Und zwar Advanced-Modus mit deinen beiden Söhnen. Ähm, ich vermute, dass die aber eher eigentlich auf Casper und auf Billy Eilish stehen.
0: Billy Eilish weiß ich nicht. Ich, der eine hört Capital Bra. Ja. Ähm, die, die halten dann so ein bisschen von mir geheim. Ich weiß nicht, die hören auch immer über Kopfhörer.
1: Was hat sich für dich durch die Reise nochmal verändert?
0: Ich bin da äh, näher dran gekommen. Ich bin so einer. Das ist total irrational, aber ich finde da trotzdem geil, mir vorzustellen. Ich stehe hier vor dem Haus, in dem Paul McCartney aufgewachsen ist, und unter meinen Sohlen ist vielleicht äh, sind verschwindend kleine Überreste seiner DNA. Weil er ja angeblich alle paar Monate dahin kommt. Und der ist ja mit, äh, mit James Corden bei Carpool Karaoke mhm. ist er ja dahin gefahren und was äh, äh, ja auch noch wirklich eine geile äh, Folge ja, ist. Ja. Wenn man sich dann überlegt, ich stehe hier, äh, wo ein Beatle gestanden hat. Das ist äh, völlig bekloppt für einen 53-jährigen Mann, aber ich fand es trotzdem super. Aber, aber
1: du hast nie jemanden davon getroffen. Ich meine, John sowieso nicht, nee. George Harrison ist auch früh gestorben. Aber Ringo, Paul McCartney, hast du mal ein Paul McCartney-Konzert gesehen?
0: Nee, ich. Oh, ich äh, sogar. Echt? Ja. Ach, meine Verlegerin hat ihn kennengelernt. Ja. Die Kerstin Gleber. Das, äh, das äh, aber
1: würdest du das wollen? Oder würde da auch wieder vielleicht. Was kaputt?
0: Nein, doch, ich, klar würde ich es wollen. Ich glaube, ich, ich, ich wäre wie, wie so ein, so ein äh, 50er-Jahre-Backfisch. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. Äh, und äh, Aber äh, das würde ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Ja. Wenn es irgendwie, äh, also gut, auf ein Konzert könnte ich ja gehen, aber mal am Beatle die Hand drücken, dann würde ich sagen, äh, dann habe ich, äh, ich brauche keinen Baum mehr pflanzen, dann habe ich alles gemacht.
1: Hörst du die Songs heute anders als früher?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich hab, äh, äh, Früher fand ich alles super, durch die Bank. Und manche Sachen waren noch superer. Heute äh, kann ich ein bisschen besser differenzieren. Heute erreicht mich äh, so ein Song wie In My Life äh, von John Lennon ganz anders. Places I Remember und die Leute, die einen verlassen haben und alles. Ja, ich meine, das hat er mit Mitte 20 geschrieben. Ne? Und äh, ja, das äh, da steckt schon eine, eine Reife drin, die... Ähm, ja, die, die mir heute äh, viel mehr sagt und ich höre auch zum Teil, ich, ich höre ja zum Teil die die Sachen tatsächlich quasi wie zum ersten Mal, ich habe in dem Buch auch so einen Soundvergleich gemacht. Ich habe mir ähm, meine alte Sgt. Peppers Platte angehört, ich habe die remasterte CD gehört und eine Neupressung, eine neue Vinylpressung. Und Streaming? Streaming auch. Und ich muss sagen, die äh, am schlechtesten äh, war diese CD, remasterte CD, mhm. weil da die Drums in den Ohren so wehtun. Das war so, so scharf, das war überhaupt nichts für mich. Auf
1: der Schneider-Kompaktanlage oder was hast du? Nee,
0: nee, ich habe mir... Was Besseres. Okay. Ja, ich bin aber ich bin jetzt kein hifi gourmet Ich habe so eine so eine äh, kleine äh, Anlage und da habe ich jetzt einen neuen Plattenspieler dran äh, angeschlossen. Aber da, dann habe ich diese ähm, diese neue äh, geile Pressung, Vinylpressung äh, aufgelegt you <laughs> Habe ich gedacht, ich höre die Platte das erste Mal. Das war ja unglaublich. Da stehe ich in meinem Arbeitszimmer und denke, ich habe mich genau zwischen die Boxen gestellt und höre dann for the benefit of Mr. Kite, vor allem am Ende, dann die ganzen Kirmesinstrumente da. Ich denke, was geht hier ab? Also auch die Pressung, die ich äh, äh, Anfang der 80er mir gekauft habe, im Kaufhaus Wertheim, die war wohl auch ziemlich schlecht. Das war auch, das Cover war so ganz stumpf und hinten nicht rot, sondern so wie so Lachsfarben. Also das war auch einfach eine schlechte Pressung, ganz offensichtlich. Und, äh, das ist, und dann gibt Leute, die sagen, Du hast die Beatles noch nicht gehört, wenn du sie nicht in Mono gehört hast. Und äh, das äh, muss ich vielleicht auch noch machen, eine gute Mono-Pressung. Und dann wirst du wieder neue äh, Sachen äh, hören. Also das, das wird eben auch nicht alt. Die Musik wird einfach nie alt. Ich
1: komme ja über diesen Anfang nicht hinweg. Ne? Ich sehe da wirklich einen Mann, der nach Feierabend dann noch ein paar Steckdosen montiert und dann sagt, gib mir kein Geld, ja. gib mir ein paar Platten für meinen Jungen. Hast du das Weiße Album mittlerweile?
0: Ich habe mir das Weiße Album dann äh, zu Weihnachten schenken lassen. Äh, deshalb ist das Weiße Album für mich immer mit Winter verbunden. Also das geht mir bei manchen äh, Songs und Platten so, äh, dass die an die Jahreszeit gekoppelt sind, wo ich sie das erste Mal gehört habe. Äh, und ich meine, das muss ähm, äh, im äh, zu, zu Weihnachten 1980 oder spätestens 81, nee, 80 müsste das gewesen sein, da habe ich mir das Weiße Album schenken lassen und ich habe es mir dann äh, vor anderthalb Jahren nochmal in einer neuen Fassung schenken lassen, weil mittlerweile bei mir das Poster weggekommen ist und die vier Fotos, die da drin waren, ist mir völlig unbegreiflich, dass solche Sachen bei mir äh, verschwinden und ähm, da habe ich dann äh, das, also ich bin der Traum äh, der, äh, der Plattenfirmen, ich kaufe mir das Zeug dann eben manchmal dann auch noch physisch. Aber trotzdem dank Papa dank papa auf jeden fall ich habe viele dinge die mein die mein vater so also ich habe viel über meine oma erzählt äh, auf der bühne und in äh, büchern ähm, über meine eltern zum teil noch nicht so viel weil die auch weil das, weil die sehr früh gestorben sind und das war ist alles äh, ist mir sehr nahe gegangen also braucht noch ein bisschen aber immer mal wieder stoße ich auf Sätze, die mein Vater rausgehauen hat, deren Sprengkraft oder deren Witz mir früher gar nicht klar wurde. Ich habe zum Beispiel in meinem Weihnachtsprogramm, als ich mein Weihnachtsprogramm so mit das erste Mal gespielt habe, Krippenblues, habe ich beschrieben, was bei uns so zu essen gab zu Weihnachten. Oma Rollladen gemacht mit Rosenkohl. Und ich habe Rosenkohl immer gehasst. Und dann habe ich einfach so außer Laming auf der Bühne den Satz gesagt, den mein Vater immer zum Thema Rosenkohl gesagt hat, nämlich... Nee, wenn das Auge sich schon weigert. Und das waren ein Brüller. Ne? Die Leute, das ist mein Lieblingsgag in dem ganzen Programm. Und jedes Mal, wenn ich denen sage, denke ich dann eben an, an meinen Vater. So eben auch der Satz, gib mir kein Geld, gib mir ein paar Platten für meinen Jungen. Nicht für meinen Sohn, sondern für meinen Jungen. Das ist auch so ist auch so typisch Ruhrgebiet, finde ich. Mein Junge. Also geht mir jedenfalls so.
1: Frank Gosen über die Beatles. Erschienen in der Kiwi Musikbibliothek. Ich bin Sabine Heinrich und lieber Frank Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke dir
1: fürs Gespräch und für das tolle Buch.
0: Dankeschön, vielen Dank. Kiwi Musikbibliothek. Radikal subjektive Liebeserklärungen an die Musik.